0: Na Dobrym Torze. Podcast o zrównoważonym transporcie, mobilności w miastach i poza nim. Piotr Frankę. Zapraszam. Czy planowaliście kiedyś podróż pomiędzy miastami z wykorzystaniem różnych środków transportu zbiorowego? Jeżeli wiecie jak funkcjonuje transport publiczny w danych miejscach, to zapewne nie jest to dla Was bardzo trudne zadanie. Pytanie tylko, co w sytuacji, jeżeli chcielibyście dotrzeć do miejscowości, w której jeszcze nigdy nie byliście? W większości przypadków sprawa wtedy nie jest już tak prosta. Wyzwanie może być podobne także z perspektywy wielu osób mieszkających nawet w danej miejscowości, ale przemieszczających się na co dzień jedynie swoimi samochodami. Brak łatwego dostępu do informacji o możliwych podróżach transportem zbiorowym bardzo utrudnia pierwszy krok do takiej podróży, czyli jej zaplanowanie. Zatem jeżeli chcemy zachęcić mieszkańców do podróżowania transportem publicznym, potrzebujemy łatwo dostępnych danych o przystankach, rozkładach jazdy, a jeszcze lepiej także o aktualnym położeniu pojazdów. Jeżeli będą to otwarte dane udostępniane w ustandaryzowanych formatach, twórcy różnych aplikacji na zasadach konkurencji rynkowej będą mogli oferować swoje narzędzia do planowania podróży. W tym odcinku chciałbym przyjrzeć się bliżej otwartym danym w transporcie zbiorowym. Kto i na jakich zasadach powinien udostępniać te dane? Czym są formaty danych NETEX i GTFS? Jakich zmian potrzebujemy, abyśmy w łatwy sposób mogli planować nasze podróże transportem zbiorowym? A gościem w tym odcinku podcastu jest Aleksander Dąbrowski, CTO w firmie Astarium, twórcy aplikacji Koleo. Dzień dobry. Dzień dobry. Aleksander, ja powiedziałem już na wstępie o otwartych danych. Powiedzmy w ogóle, co to są te otwarte dane i do czego one są nam potrzebne albo do czego są potrzebne wam jako twórcom aplikacji do sprawdzania połączeń kolejowych, do sprzedaży biletów.
1: Otwarte dane to są dane, które są dostępne, które nie są zamknięte i schowane w jakimś magazynie, w jakimś w jakiejś szafie, nie wiadomo gdzie. E, mówimy tutaj oczywiście o danych komputerowych. I one, owszem, nam w koleo są potrzebne, ale one są potrzebne nam wszystkim. Ponieważ dane to wiedza, wiedza to, to potęga, to moc. I mamy taki trend od kilkunastu lat, żeby jak najwięcej danych tworzonych przez instytucje publiczne w Europie, w Azji, w Stanach, żeby te dane były dostępne i żeby ludzie, programiści, organizacje, badacze, naukowcy mogli z tych danych korzystać, ponieważ w tych miejscach, gdzie te dane są dostępne, można, można z nimi coś zrobić i wykorzystać te dane przez więcej niż, niż organizacji, które je produkuje. My produkujemy jako społeczeństwo, jako ludzkość mnóstwo danych i są zapaleńcy, są firmy, które mają fajne pomysły, co z tymi danymi zrobić i jak je wykorzystać. Tutaj mówimy o, o transporcie i myślę, że nam wszystkim blisko na sercu leży promowanie transportu, e, promowanie transportu zbiorowego i jeżeli chcemy promować taki transport, to zależy nam na tym, żeby informacja o transporcie zbiorowym była jak najbardziej szeroko dostępna. Ponieważ jeżeli, jeżeli mam samochód i chcę jechać gdzieś z samochodem, no to mam mapy, mam aplikacje i to tak naprawdę tylko ode mnie zależy, gdzie pojadę, którą drogę wybiorę. Mam oczywiście jakieś tam ograniczenia pod względem korków, zamknięć i tego typu rzeczy to w transporcie zbiorowym z jego natury muszę dostosować się czy skorzystać z, ze środków transportu, które nie zależą ode mnie, więc muszę się o nich dowiedzieć. I teraz im lepsza ta informacja pasażerska jest, tym ja mam większą chęć, ochotę, łatwość w korzystaniu z komunikacji publicznej. Więc we wspólnym naszym interesie leży to, żeby dane o połączeniach, przysiadkach, cenach były jak najbardziej dostępne, tak naprawdę dla wszystkich. I na podstawie otwartych danych, które różne podmioty organizujące transport wystawiają, można budować kolejną warstwę narzędzi, które ten transport usprawniają. Tutaj bardzo ładnym przykładem są dane po warszawsku, gdzie w Warszawie dostępne są dane o położeniu chociażby autobusów i tramwajów i istnieją aplikacje, które takie dane na żywo pokazują i odkąd ja korzystam z takich aplikacji, no to moja jakość podróżowania wzrosła niesamowicie, bo ja wiem, że ten autobus, on zaraz przyjedzie, może ja tutaj powinienem troszeczkę przyspieszyć kroku, albo widzę, że bardzo wolno to idzie i może wybiorę inną drogę do szkoły.
0: Okej, okay, no to przejdźmy może teraz do takich kwestii bardziej technicznych już. W jakich formatach, albo jak dużo jest formatów danych o rozkładach jazdy? O tym, co powiedziałeś właśnie o położeniu autobusów, czy w ogóle generalnie pojazdów transportu zbiorowego. Czy jest jakiś standard danych?
1: Tak, tutaj mała uwaga. Ja się zajmuję przede wszystkim koleją i tutaj jest większość wiedzy, którą posiadam, aczkolwiek tematem danych interesuje się nie, nie tylko kolejowo i tych formatów jest wiele. Jeżeli chodzi o standardy, to tak naprawdę takim de facto nieoficjalnym standardem trochę jest GTFS, czyli to jest General Transit Fit Specification, Niektórzy mówią Google, bo jest to format danych opracowany przez Google'a i służy on przede wszystkim udostępnianiu danych o rozkładzie jazdy w bardzo prosty tak naprawdę sposób do dalszego wykorzystania. Jest to taki format, który jeżeli ktoś jest organizatorem transportu i chce, żeby jego dane o jego połączeniach były dostępne w różnych wyszukiwarkach, w różnych systemach, to jest to format, który w miarę prosto można zaimplementować.
0: Czyli jeżeli chcielibyśmy, żeby połączenia, jeżeli jesteśmy przedstawicielami samorządu, organizujemy transport publiczny, chcielibyśmy, żeby nasze połączenia autobusowe były dostępne w mapach Google, to musimy stworzyć pliki GTFS i je udostępnić firmie Google.
1: W publicznym miejscu. Znaczy tutaj w firmie Google, ale my też nie lubimy chyba monopolii i nie chcemy, żeby świat szedł w kierunku monopolii i to też jest jeden z powodów, dla którego mówimy, żeby te dane były otwarte. Bo jeżeli dane dostaje jedna firma albo nawet kilka jest jakiś nowy gracz na rynku, który nie może takich danych dostać, no to nie jest to sytuacja optymalna.
0: Ale z formatu GTFS mogą korzystać wszyscy? I jest to jak gdyby format otwarty i dostępny jak gdyby, też dla innych aplikacji.
1: Tak, jak najbardziej. Dlatego to też jest taki ogólny format, nie stricte Google. Pod tym względem jest on otwarty i w takim najprostszym wypadku, no to, to jest udostępnienie gdzieś danych w tym formacie GTFS najlepiej na jakimś własnym serwerze albo na, na jakiejś publicznej platformie, do której dużo firm, podmiotów może mieć dostęp.
0: W zeszłym roku wspólnie z y, firmą y, doktora Michała Wolańskiego stworzyliście profil krajowy w formatu NETEX. Chciałbym podpytać o format NETEX. O co chodzi z formatem NETEX? Dlaczego jest jeszcze jeden format oprócz formatu GTFS? Skoro GTFS jest formatem popularnym i, i szeroko stosowanym.
1: Tak, GTFS jest formatem popularnym. Tutaj trochę wynika to z tego, że... Tak jest zawsze i to nie dotyczy tylko transportu. Stworzenie standardu trwa jakiś czas, a w międzyczasie ludzie chcą zrobić rzeczy, które im się marzą, więc to też powoduje, że GTFS jest popularniejsze od Netexa, ale to też troszeczkę one do czego innego służą.
0: Czy ja dobrze rozumiem, GTFS jest w takim razie po prostu już dłużej?
1: To musiałbym popatrzeć, kiedy on powstał, ale może parę słów o Netexie. Netex jest to standard, który jest promowany przez, przez Unię Europejską, który służy do wymiany danych o transporcie zbiorowym i tak naprawdę w porównaniu z GTFS-em jest to dużo, dużo bardziej obszerny temat. Ponieważ GTFS się dobrze nadaje do udostępniania danych dalej, ale... Robi to w tak naprawdę bardzo prosty sposób. A netex jest to standard, który korzysta, tu wprowadzimy jeszcze jedno pojęcie, które też jest ważne, transmodel. To jest standard opisujący tak naprawdę całą przestrzeń transportu zbiorowego, czyli można go traktować jako taki słownik danych. Służy to temu, żeby... Różne firmy, tuż bardziej technicznie tak naprawdę, które przygotowują narzędzia do obróbki danych transportowych, mogą korzystać z różnych określeń, różnych definicji na to samo. I tutaj wchodzi Transmodel, który mówi, czym dokładnie jest kurs, czym dokładnie jest trasa, czym dokładnie jest krawędź peronowa i daje opis całej tak naprawdę rzeczywistości. I jest to bardzo... Szeroki standard, który opisuje tak naprawdę wszystko, co jest potrzebne do zdefiniowania rozkładu jazdy, nawet do zarządzania taborem, do zarządzania drużynami, z zespołami, pracownikami, którzy obsługują ten tabor. I transmodel to są w skrócie pojęcia. I na to wchodzi NETEX, który jest już technicznym standardem wymiany danych który definiuje, jak te wszystkie pojęcia powinny być razem użyte w pliku XML, żeby dało się nad nimi pracować. I teraz też Netex jest bardzo rozbudowanym standardem, on się składa z kilku części. Część pierwsza opisuje sieć transportową i jej topologię, część druga opisuje rozkłady jazdy, część trzecia opisuje taryfy, które tam występują, jest tam jeszcze, jeszcze kilka innych e, części i tak naprawdę NetEx mówi nam, jak powinniśmy takie dane z innymi systemami wymieniać, żeby wszystkim było prosto. Bo te same dane możemy przedstawić na wiele różnych sposobów, a NetEx definiuje nam, jak dokładnie ma wyglądać plik XML, jak on ma być wersjonowany, jakie elementy mają się tam znaleźć, w jakim porządku. Jakie atrybuty mają się pojawić? To wszystko korzystając z pojęć transmodelu. I teraz idea jest taka, że jeżeli jakieś przedsiębiorstwo wykorzystuje netex i część swoich danych upublicznia albo wymienia z innymi systemami poprzez netex, no to ta wymiana powinna być prostsza, bo jest standard opisu tych danych. I teraz Patrząc na NetEx i może trochę bardziej znany GTFS, to też można na to, na to popatrzeć w ten sposób, że NetEx to niekoniecznie jest ten standard, w którym te dane powinny być udostępniane. W sensie może być, bo jest jak najbardziej do tego przystosowany, ale jest, jest to standard, w którym tak naprawdę wszystkie procesy Związane z planowaniem, zarządzaniem, podróżą, ale to nawet przez, przez organizatora transportu można opisać. Czyli tak jak w GTFS mamy rozkład jazdy i mamy linię zatrzymanie nazwa stacji, godzina, nazwa stacji, godzina, nazwa stacji, godzina, to przy pomocy neteksa można robić naprawdę fascynujące rzeczy, jak się tutaj człowiek powczytuje, bo można zdefiniować zasady kursowania nie jako taką prostą ścieżkę, tylko że w takie dni mamy jakiś taki odcinek podróży, który charakteryzuje się na przykład taką częstotliwością kursów. No i jest tutaj... Tak naprawdę bardzo dużo rzeczy jest, jest przemyślanych. Jak, jak pracowaliśmy nad tym standardem, to tam odkryliśmy rzeczy e, w stylu planowania rozkładów, e, kolejek gondolowych, promów, no, rzeczy, które, o których się na co dzień nie myśli. Tam rzeczywiście myślę, że większość przypadków, o których można sobie wymarzyć, zostały tam opisane. I teraz to jest zaleta, ale to może być może nie tyle bada, co wyzwanie, i to też nie jest tak, że ja tutaj muszę w swojej organizacji cały netex użyć. Netex to jest taki wspólny język. tak? I teraz jeżeli ja chcę przekazać dane na przykład o, o taryfach, które u mnie obowiązują, to netex jest super narzędziem, żeby wziąć ten element dotyczący taryf i jego opisać w oparciu o, o netex. I teraz w idealnym świecie, jeżeli mamy dużo podmiotów, które korzystają z tego samego formatu danych, to integracja narzędzi, czy to, czy to rozkładów jazdy, czy, czy czegokolwiek innego ze znanym formatem danych jest zawsze tańsza, prostsza niż czymś, co ktoś sobie wymyślił w najlepszej wierze, w jakiej mógł, ale jest to za każdym razem coś innego. Tak? Ale po to tutaj mówimy o GDF-ie, żeby tak naprawdę tych formatów było jak najmniej. No bo teraz z perspektywy na przykład koleo, my się integrujemy z kilkunastoma przewoźnikami. Mamy kilka różnych formatów, w jakich otrzymujemy dane. Więc integracja z każdym kolejnym przewoźnikiem, jeżeli on ma swój format danych, to jest tak naprawdę praca no, prawie że od zera, gdzie trzeba całkowicie zmapować ich strukturę danych na to, co jest u nas. Jeżeli integrujemy się z przewoźnikiem, który korzysta z rozwiązania, które jest gdzieś indziej, no to wtedy ta sytuacja jest dużo, dużo prostsza. Tak? Więc istnienie standardów takim firmom jak, jak nasza, no to już po prostu ułatwia życie. Tak? Tutaj, jeżeli chodzi o eksport, to jest bardzo ważna rzecz, że z NetExa można wygenerować GTFS. Generalnie zasób danych, który jest w formacie NetEx, jest tak duży, że można go przekonwertować w GTFS, w drugą stronę nie zawsze. Bo w GTFS-ie tych informacji jest po prostu mało, to jest takie, ja bym to powiedział, takie niezbędne naprawdę minimum, żeby gdzieś móc taki rozkład wyświetlić.
0: Jak wygląda kwestia informacji o położeniu pojazdów w obu formatach? One umożliwiają zamieszczenie tej informacji o, o położeniu pojazdów, takim na żywo?
1: Do położenia pojazdów wykorzystywany jest GTFS Realtime gdzie jest taka informacja na żywo. Jest też Siri, nie ten apple tylko to jest Service Interface for Real-Time Information. Nie wiem, czy jest to technicznie standard, ale, ale jest to też format wymiany danych. W neteq się bodajże w części czwartej coś takiego jest, ale też... Tutaj dwa kroki do tyłu, jak mówimy o danych na żywo, to brzmi wszystko bardzo fajnie i, i tak jak też z różnymi ludźmi rozmawiam, to, to to jest to, co wszystkich bardzo interesuje. Ale myślę, że cały czas jest bardzo dużo pracy do wykonania tak naprawdę te dwa kroki wstecz, czyli żeby ta informacja nawet nie na żywo, ale po prostu była.
0: O podstawowym rozkładzie jazdy.
1: Podstawowy rozkład jazdy to tutaj sytuacja, ona się poprawia i jest, jest lepiej niż 10 lat temu, ale to wciąż mam wrażenie, że gdzie gdzie jest taka marginalizowana rzecz. Organizator transportu powinien zapewnić dane o, o swoich kursach, w sensie to, to leży w jego interesie, żeby tam się pojawili podróżni. Ale teraz jeżeli mówimy o danych w czasie rzeczywistym, no to te dane w tym momencie muszą być bardzo wiarygodne. Bo jeżeli mamy tylko jakieś przybliżone dane rzeczywiste, albo raz one są, raz ich nie ma, no to poziom zaufania już użytkowników, zwykłych ludzi, którzy na końcu w zimę w minus 10 stopniach czekają na ten swój pojazd,
0: który rzekomo jest punktualnie. który
1: rzekomo jest punktualnie, albo jest informacja, że on przyjdzie za 3 minuty, a tak naprawdę to kurs jest odwołany, no to jeżeli człowiek wie, że ma informację real-time, to o niej wymaga. To nie jest tak, że a no to my tutaj wrzucimy sobie nadajniki GPS, one w połowie przypadków działają, w połowie przypadków nie działają. No to to nie jest informacja real time. To jest no prawie, że może nie wprowadzanie w błąd, ale, ale jest to bardzo problematyczne dla tych ludzi dla których to wszystko jest na końcu,
0: tak? No dobra, to do tego tematu położenia pojazdów jeszcze może za chwilę wrócimy, ale jak wyglądają w takim razie wasze doświadczenia we współpracy z różnymi podmiotami? Bo w zasadzie zarządca infrastruktury, PKP PLK, jeśli mówimy o kolei, jest odpowiedzialny za stworzenie rozkładu jazdy, ale jednocześnie na sieci kolejowej operują poszczególni operatorzy i przewoźnicy kolejowi. I to byłby temat jak gdyby wasz i koleo, Chciałbym jego trochę rozszerzyć jeszcze o poszczególnych organizatorów transportu publicznego w różnych miastach. Mamy prywatnych przewoźników w zasadzie, którzy no, też jeżdżą i też w jakiś sposób tam funkcjonują. Może zacznijmy w ogóle od tych waszych doświadczeń. Jak to z waszej perspektywy w tej chwili wygląda?
1: W tej chwili wygląda to już całkiem nieźle. Jeszcze, jeszcze nie tak, jak powinno wyglądać, ale jak zaczynaliśmy 10 lat temu, to sytuacja była naprawdę dużo, dużo gorsza, ponieważ my i tak mamy prostą sytuację w porównaniu z innymi serwisami, gdzie są na przykład autobusy albo tego transportu jest więcej. My się skupiamy na kole, czyli kolej, na pociągach. Przewoźników w Polsce jest 10-11 i od każdego z nich chcieliśmy otrzymać rozkład. I tak naprawdę zajęło nam wiele miesięcy, żeby mieć komplet danych o rozkładzie jazdy. Bo tak na pierwszy rzut oka no to rzeczywiście powinien być jeden jakiś podmiot, od którego w prosty sposób można takie dane otrzymać, ale tak niestety jeszcze nie jest. I my tak naprawdę rozkład jazdy otrzymujemy od każdego przewoźnika osoby. I to też... Na samym początku była pewna trudność, żeby taki rozkład uzyskać. Ja do dziś pamiętam, jak jeden z przewoźników się naprawdę długo wstrzymywał przed udostępnieniem nam rozkładu, tłumacząc, że rozkład jazdy jest tajemnicą przedsiębiorstwa. Ja, ja nie wiem, czy ja tutaj mam to, mam to tłumaczyć, jaka byłaby analogia. Nie wiem, gdyby asortyment w sklepie był tajemnicą przedsiębiorstwa, bo my naprawdę... Ostro się drapaliśmy w głowę, co to znaczy i dlaczego jakaś firma nie chce, żeby miała więcej pasażerów, więcej klientów. No, to było zaskakujące, udało się to przezwyciężyć i w tej chwili my pobieramy dane o rozkładach w pięciu różnych formatach. My je oczywiście tam sprowadzamy do wspólnego mianownika po naszej stronie, ale rzeczywiście tych formatów jest pięć.
0: Rozumiem, że Netex to jest jeszcze pieśń przyszłości.
1: Pieśń przyszłości, tak.
0: Dostajecie GTFS-y jakieś, czy to jest jeszcze coś innego?
1: Dostajemy jeden GTFS, z tego co pamiętam. Tak naprawdę można, można założyć, że jeżeli chodzi o przewoźników kolejowych, no to powiedzmy są na rynku ze, ze cztery różne rozwiązania. I one się różnią. Ale teraz klucz całego tematu, my te rozkłady dostajemy od przewoźników. To też nie są, nie są rozkłady, które oni
0: stworzyli. Które oni mhm. stworzyli.
1: Tak, siecią zarządza, zarządca infrastruktury, który rzeczywiście ma pełną informację o tym, jakie pociągi, kiedy będą jeździć, tylko ta informacja jest y, przede wszystkim taka bardzo techniczna, bardzo operacyjna, czyli y, zarządca wie, jaką masę będzie miał ten pociąg, jaką ma drogę hamowania, tego typu rzeczy, ale już jaką on ma nazwę handlową, to w takim standardowym systemie do budowania rozkładu jazdy, e, jaka tam jest kategoria, to może nie jest już tak istotne. A to jest to, co interesuje człowieka. I teraz w idealnym świecie, w momencie, kiedy mamy w Polsce, pomijając jakieś małe wyjątki e, w stylu warszawskiej kolei dojazdowej, która ma własną sieć, może nie rozgałęzioną, ale jest to jednak własna infrastruktura kolejowa. To cała infrastruktura jest w Zarządzie Narodowego Zarządcy Infrastruktury i tak naprawdę jest jeden podmiot, który ma te wszystkie informacje i które wydaje się naturalne, żeby te informacje udostępniał. No, ale niestety tak to nie wygląda. To nawet prawdopodobnie wynika z tego, że że nie ma takich narzędzi przygotowanych do udostępniania swoich informacji o rozkładzie.
0: Czyli brakuje narzędzia po prostu informatycznego, które umożliwiałoby z istniejących i tych narzędzi, z których w tej chwili korzysta PKP PLK, wyeksportowanie do właśnie jakiegoś takiego otwartego formatu.
1: Do jakiegoś takiego otwartego tematu. Znaczy Może takie narzędzie jest. My też w tej chwili nie pozyskujemy bezpośrednio od nich danych, a jest to rzeczywiście szkoda, bo różne rzeczy dzieją się na liniach, są zamknięcia, są remonty i rozkład jazdy jest teoretycznie, on jest rekonstruowany raz w roku i właśnie e, niedawno 10 grudnia mieliśmy wielką roczną korektę rozkładu jazdy.
0: Przy czym tych zmian jest o wiele więcej.
1: Tych zmian jest niestety o wiele więcej. Ten 10 grudnia to jest data, kiedy ten rozkład zmienia się w całej Europie żeby synchronizować ze sobą wszystkie pociągi, wszystkich przewoźników i do tego mogą występować korekty. One kiedyś występowały po to, no bo trochę inne pociągi są potrzebne latem, zwłaszcza pasażersko, trochę inne są potrzebne zimą, ale w tej chwili tych korekt jest około chyba sześciu. Tak naprawdę co dwa miesiące ten rozkład się zmienia. To jest, myślę, że to jest temat na inny odcinek pod tytułem przewidywalność transportu.
0: I stabilność rozkładów jazdy.
1: Stabilność rozkładów jazdy, tak. A nie ludzie się boją, czy mi pociąg zabiorą albo przesuną na, na gorszą godzinę.
0: I wyzwanie dla organizatorów, potem komunikacji autobusowej. Skoordynowania tego. Tak.
1: To też jest wyzwanie dla nas, bo skoro rozkład się zmienia, no to my tak naprawdę w tej chwili w koleo pobieramy rozkład codziennie od każdego przewoźnika. I on się rzeczywiście tak średnio, to też zależy od, od przewoźników, ale tak naprawdę co 3 dni on się średnio zmienia. I to mówimy o rozkładzie na najbliższe 30 dni, nie mówimy gdzieś tam o wakacjach. I teraz, okej, okay, Dobrze? On się zmienia, trzeba z tym żyć.
0: I to w różnych formatach jeszcze. Macie narzędzie, które transformuje automatycznie do jednego waszego formatu, z którego korzystacie?
1: Tak, transformatuje do, to do naszego formatu. To nie jest netex. I teraz widzimy, że szkoda, bo rzeczywiście czasami się zastanawiamy, kurczę, a tutaj jakbyśmy usprawnili jakąś część. I jak to nazwać? No... Jest teraz model, otwieramy książeczkę. Teraz już wiemy, jak to nazywać. My niektóre rzeczy mamy zrobione inaczej. No Też jak zaczynaliśmy, to w ogóle tego standardu nie było. Ale gdybyśmy go stosowali, to pewnie parę rzeczy byłoby prościej u nas zrobić. I, i myślę, że, że jakieś kolejne zmiany, to będziemy szli w tym kierunku. Ale teraz mamy korektor rozkładu jazdy i na przykład problematyczna u nas jest informacja o peronach. Jak masz przesiadkę, zwłaszcza jeżeli ta przesiadka ma gdzieś tam mało minut, jeszcze nie daj Boże jest na Poznaniu Głównym, no to rzeczywiście informacja, ja widzę, że się uśmiechasz, czyli Poznań znasz, informacja o tym, gdzie iść, od razu taka na żywo jest mega cenna.
0: Bezcenna.
1: Bezcenna, dokładnie to jest.
0: Albo zdążysz, albo nie zdążysz. Albo zdążysz,
1: albo nie zdążysz ale te perony się zmieniają i teraz one się po pierwsze zmieniają w ramach, teraz mamy grudzień, więc, więc rozpad, który został przy, przygotowany, on jest w miarę świeży, tam jest mało poprawek, więc informacja peronowa jest w miarę pewna. Ale im dalej w rok dochodzą kolejne zmiany i one powodują, że nie we wszystkich systemach już przewoźników one się propagują, czyli może nawet Ktoś wie, gdzie ten pociąg przyjedzie, ale na którymś etapie przetwarzania tych danych ta informacja znika albo jest wzięta stara. No i wtedy masz informację, że to jest peron drugi, a tak naprawdę to jest czwarty. Plus do tego jeszcze dochodzi real time, gdzie rzeczywiście coś się dzieje, wyjątkowo wjedzie na inny tor. No i taka informacja w czasie rzeczywistym o peronach i torach no to to też byłoby bezcenne, podobnie jak opóźnienia. I teraz Myśląc o takim idealnym świecie, no to w idealnym świecie to tak naprawdę powinna być agencja, coś jak Gdaka od dróg krajowych, która nie jest spółką i nie zależy jej na, na wyniku, nie jest związana tego typu rzeczami, tylko jej celem jest zapewnienie wysokiej jakości infrastruktury dla przewoźników pasażerskich i towarowych. I teraz taka agencja powinna, to już się w 23 roku wydaje naturalne, że powinna udostępniać swoje dane w otwartym formacie, tak naprawdę wszystkim. Ja tu nie mówię, żeby te dane leżały, że każdy może sobie wziąć i po prostu skrapować ile chce. Okej, okay, może być jakaś forma uzyskania klucza do API, nie wiem, nawet przez profil zaufany, czy w jakiś, w jakiś sposób, żeby oczywiście, żeby było wiadomo, kto korzysta z tych danych jak bardzo, tak, bo to też jest oczywiście jest obciążenie systemów, to trzeba o tym pamiętać ale tak, żeby dowolne podmioty mogły korzystać z tych danych, robić aplikacje, robić e, informację pasażerską. To nawet inni organizatorzy transportu, tak jak mówiłeś o tych e, busach, które po zmianie rozkładu jazdy, pociągów muszą się dostosować. Tak? Więc jeżeli oni by mieli te informacje w automatyczny sposób pobierane jeszcze przed opublikowaniem tego rozkładu jazdy, to by bardzo wszystkim usprawniło pracę i sprawiło, że jako całość, tak, jako społeczeństwo moglibyśmy robić lepszy rozkład, robić lepszą informację i to o co chodzi, czyli zachęcać więcej osób do podróży transportem zbiorowym.
0: No czyli to, co ja widzę, rozwiązanie dosyć chyba proste, znaczy może nie w wykonaniu, ale jak gdyby postulat powinien być dosyć prosty, że to PKP PLK powinna udostępniać komplet informacji po prostu o rozkładzie jazdy.
1: O rozkładzie jazdy, tak. O rozkładzie jazdy tutaj przewoźników pasażerskich, tak, bo nikt oczywiście nie wymaga, żeby to były, nie wiem, przewozy towarowe,
0: znaczy to też ma pewną wartość. Tak? Z punktu przewoźników czy operatorów logistycznych też to mogłoby być interesujące. Ja
1: tutaj w tym nie siedzę, więc, więc nie mówię, że o, to byłoby super. O, oczywiście są pewne jakieś transporty, e, zwłaszcza teraz gdzieś tam w okolicach Rzeszowa, które może nie powinny być w pełni publiczne, ale informacja pasażerska, no to jest... Nie wiem, dla mnie to jest oczywista oczywistość, masło maślane, że ona powinna po prostu być tak jak pelka wywiesza plakaty, ma informacje na, na peronach i tak naprawdę chodzi o to, żeby ta informacja była jak najszerzej, jak najłatwiej dostępna.
0: To wywiesza i na swoim serwerze plik w otwartym formacie <śmuszczaj> z rozkładem jazdy.
1: Ta tak naprawdę powinno być. I wtedy też już ludzie, czy inne firmy, inne podmioty mogą się zająć tym, żeby ten rozpad pokazać ładnie, żeby, żeby dać jakąś informację, może bardziej kontekstową, może przewoźnik gdzieś w regionie daleko ma jakąś specjalną specyfikę, tak jak na przykład na Pomorzu, tam gdzie mamy na przykład ruch turystyczny, tak, tam gdzie mamy ruch turystyczny, żeby... żeby tych turystów dodatkowo, poza informacją na dworcach, informować o połączeniach i kierować do, do transportu zbiorowego.
0: No dobra, to wróćmy może jeszcze do tej kwestii informacji real-time. Co byście potrzebowali, żeby udostępnić w waszej aplikacji w takim razie, w tym kolejnym kroku już, informacje na temat rzeczywistych opóźnień pociągów, może na temat właśnie zmian peronów? Bo oprócz zwykłego rozkładu jazdy zdarzają się sytuacje, gdzie pociąg dosyć spontanicznie jest kierowany na inny tor. Więc rozumiem, tutaj wymagałoby to włączenia jakoś w system dyżurnych ruchu i pewnie to nie jest znowu tak proste, ale z drugiej strony w Niemczech takie informacje są dostępne. Czy to jest w ogóle wykonalne? Co powinniśmy zrobić, żeby to było możliwe?
1: To jest wykonalne. Może nie jest to... Proste, ale myślę, że jest to, jest to warte podjęcia wysiłku. Z naszego punktu widzenia potrzebowalibyśmy informacji o wykonaniu rozkładu jazdy, czyli w skrócie, gdzie są wszystkie pociągi, jakie mają na chwilę obecną opóźnienie i przewidywane opóźnienie. I taka informacja też, ona musi być często dostępna. Tak? To jeżeli mamy informację w rozdzielczości pół godziny, czy 20 minut, no to jest to średnia informacja, że po 20 minutach my dostaniemy informację, że ten pociąg się, się spóźni.
0: I to jest to, co powiedziałeś, wtedy nie mamy do czegoś takiego zaufania, to już lepiej, lepiej nie udostępniać takich informacji.
1: Jeżeli te opóźnienia są duże, no to oczywiście, no to wtedy się te bardzo opóźnione pociągi załapią, ale częściej chodzi nam o te krótsze opóźnienia, zwłaszcza magiczne hasło, opóźnienie może ulec zmianie, opóźnienie może się wydłużyć, ale opóźnienie może się skrócić. I to jest już obowiązek, obecnie to jest obowiązek pasażera, że jeżeli on usłyszał, że pociąg będzie za 20 minut, a przyjeżdża za 10 i odjeżdża po 12, to za te 20 minut, jak ktoś przyjdzie, no to...
0: Znam takie historie, co prawda nie osobiście, ale... Ja
1: znam osobiście, znam osobiście, że... Dokładnie, pociąg miał naprawdę spore opóźnienia, ja się szwendałem po dworcu, no nie będę stał na peronie i, i widziałem ten pociąg, no prawie do niego wsiadłem, byłem tam z dużym zapasem, ale niewystarczająco dużym, tak? Bo tam na końcu dnia to trzeba myśleć o tym człowieku, o tym człowieku, który stoi na peronie zimą. Jak o takim człowieku się myśli, to naprawdę dużo pytań ma bardzo fajne odpowiedzi, bardzo proste. Te odpowiedzi są naprawdę bardzo proste. Co zrobić, żeby, żeby ktoś nie marzł na peronie? tak? I teraz taka informacja, żeby była często, no to musi być źródło danych. I tutaj, z tego co wiem, jest ten pewien problem. Mianowicie dyżurni ruchu rzeczywiście, jak pociąg przejedzie, to oni wpisują, że ten pociąg przejechał. Ja mam jak najwyższe zdanie o dyżurnych ruchów, no jednak kolei jest bardzo bezpiecznym środkiem transportu, tak? Jest w ścisłej czołówce najbezpieczniejszych środków transportu i te pociągi dojeżdżają do celu. Ale teraz, czy ten dyżurny od razu wpisze to opóźnienie, czy je wpisze, nie wiem, po 40 minutach, czy po jakimś czasie do systemu, no to to jest ten element, który takie opóźnienie w przekazywaniu już tych danych i w ich jakości może spowodować. Są nadajniki GPS. to później, my w ogóle chodzimy bardzo intensywnie wokół niego w koleo, to jest jedna z bardzo istotnych rzeczy, którą chcielibyśmy dodać, ale też przewoźnicy różni, gdy z nimi rozmawiamy o opóźnieniach, mówią no, my to nawet mamy gdzieś tam jakiś taki moduł, dostajemy jakieś dane, ale one nie są na tyle rzetelne, że możemy je wam przekazać. Będą ludzie zdenerwowani, że, że pociąg, który ma opóźnienie, to opóźnienie się nie pokazuje i vice versa, Więc e, tak część przewoźników mówi nam, nie mamy zaufania właśnie do tych danych. I to jest to, nad czym trzeba by popracować, żeby te dane były po prostu godne zaufania, żeby one były w czasie rzeczywistym, ale też, żeby można było im ufać.
0: Czy to jest z punktu widzenia państwa tak duży koszt, bo ja przygotowując się do naszej rozmowy sprawdziłem. Mamy w Polsce około 2000 lokomotyw i zespołów trakcyjnych. Do tego moglibyśmy jeszcze sobie doliczyć też 2000 lokomotyw towarowych. Więc liczba tych nadajników, które byśmy musieli zamontować w pociągach, jest naprawdę ograniczona i skończona.
1: Tak i w porównaniu z kosztem koszt nadajnika versus koszt lokomotywy, no to to są... To jest kilka rzędów wielkości, tak? I przewoźnicy instalują w swoich pociągach nadajniki GPS i rzeczywiście na przykład Łódzka Koleja Aglomeracyjna ma nawet swoją stronę ełka infoportal, gdzie jest w czasie rzeczywistym pokazane, gdzie jest ten pociąg. Więc myślę, że sam nadajnik nie jest problemem. Trochę większym problemem, i on rzeczywiście nie jest taki trywialny, jest spięcie tego w jedną całość.
0: Czyli to, co za kulisami i teraz w jaki sposób przekazać tak. w otwarty sposób te dane.
1: I tam jeszcze wchodzi kwestia wyliczenia, jeżeli pociąg jest w tym momencie w danym punkcie, co to znaczy względem planowego rozkładu jazdy i gdzie jakie my prognozujemy opóźnienie na, na kolejnych stacjach, zwłaszcza gdzieś tam, nie wiem, na przykład za 2-3 za godziny, tak? no bo ta sytuacja jest też dynamiczna i się zmienia, ale to jest coś, co... No można zrobić, no to, to tak jak się człowiek zastanowi, to nie brzmi jako bardzo trudny, techniczny problem, myślę bardziej organizacyjny, żeby to wszystko spiąć, no bo mamy taką fajną stronę, gdzie są wszystkie samoloty, tak? I można sobie oglądać, siedzieć w domu i oglądać, gdzie który samolot leci, no czemu nie możemy mieć czegoś dokładnie takiego samego z pociągami, tak? Myślę, że to nie jest duży koszt. To jest chyba bardziej kwestia woli, no i organizacji, i żeby to... OK, zainstalujemy te GPS-y, ale no one muszą być serwisowane, one muszą przekazywać dane. Tutaj rzeczywiście jest problem, no bo pociągi jeżdżą po całej Polsce. Znaczy my byśmy chcieli, żeby jeździły w jeszcze więcej miejsc niż, niż jeżdżą obecnie, ale jeżdżą czasami też w miejsca, gdzie tego zasięgu po prostu nie ma albo jest bardzo słaby gdzieś w lesie czy w przysłowiowym polu.
0: Tylko to z punktu widzenia GPS-u ma znaczenie?
1: Z punktu widzenia GPS-u oczywiście nie, no bo GPS działa offline, tak GPS odbiera dane z satelit, ale trzeba to wysłać, tak. My się zastanawialiśmy kiedyś, czy by nie zrobić czegoś bardzo podobnego do Google Maps, czyli tak naprawdę mamy użytkowników, którzy jeżdżą teraz praktycznie w każdym pociągu, każdy z nich ma GPS w kieszeni albo w plecaku i zbierając te dane można by uzyskać informacje, gdzie które pociągi są, no bo wiemy, kto ma jaki bilet, wyfiltrowując gdzieś tam nie wiem, ludzi, którzy, którzy są daleko poza siecią kolejową, czyli spóźnili się na pociąg. Takie informacje nawet można by uzyskiwać, ale tutaj jest parę problemów. To drenuje baterię użytkownika, takie wysyłanie danych. Plus nie chcemy śledzić użytkowników. Tak? Nawet jeżeli to byłoby w pełni zanonimizowane, no to to nie jest coś, co w ogóle myślę, powinniśmy robić bardziej już tak, przyczepić nadajnik do każdej lokomotywy, to się wydaje dużo prostszym rozwiązaniem.
0: Pozostaje tylko kwestia rzeczywiście tych peronów, bo pewnie nadajnik GPS to nie jest jednak taka dokładność i, i mówimy o prognozie, prawda? Znaczy na który tor on wiedzie?
1: No prognozę, na który tor on wiedzie, no to też nie jest taka wiedza tajemna, bo to nie jest tak, że tak się zwrotnica ułożyła i akurat tutaj rzuciło ten pociąg, jednak ktoś gdzieś tę zwrotnicę przestawia i te pociągi są zarządzane, one jeżdżą, one się nie zderzają, tak? Więc, więc takie informacje są. To jest bardziej kwestia zbudowania wokół tego wszystkiego systemu, który by te wszystkie informacje, GPS, -y, planowany rozkład jazdy, istniejący rozkład jazdy, integrował w jedno i wystawiał to w jakimś przyjaznym standardzie. Standardy są, więc tu nie trzeba myśleć koła, i udostępniał zainteresowanym podmiotom, tak? bo to też nie chodzi, okej, okay, fajnie, że w koleo będą opóźnienia, ale dlaczego to ma być informacja nawet tylko nie wiem, dla kilku firm? Tak? To powinno być otwarte, mimo, że może, może nawet to nie leży w naszym interesie, ale no w filozofii jak najbardziej. No. Chcemy, żeby dane były otwarte, żeby one żyły, bo my mamy jakieś pomysły, co zrobić z danymi, ale są, są ludzie, którzy mogą naprawdę, nie wiem, wizualizację robić. Do nas się zgłaszały też firmy badawcze, które po prostu chciały analizować, jak rozkład się zmieniał na przestrzeni lat. Więc jest mnóstwo podmiotów, które takie dane mogłoby
0: wykorzystać. No dobra, to porozmawiajmy może o przyszłości i o tym trochę idealnym świecie, może do którego byśmy chcieli dążyć, bo w ramach opracowywania krajowego profilu standardu NETEX nakreśliliście taką mapę drogową wdrożenia tego standardu z uwzględnieniem uwag, które zostały zgłoszone w ramach konsultacji, które jak gdyby przeprowadzaliście opracowując ten krajowy profil <śmiech> standardu NETEX. Jak wygląda ta mapa drogowa? Jakie mamy, czy powinniśmy mieć Kroki kolejne, żebyśmy wdrożyli standardny tekst w Polsce?
1: Jest taka mapa drogowa, ona, ona nie jest w żaden sposób z tego, co mi wiadomo, legislacyjnie ogarnięta czy wymuszona, bo standardy mają to do siebie, że żeby były takimi prawdziwymi standardami, to muszą być wykorzystywane i muszą być wykorzystywane szeroko i wtedy, wtedy coś e, staje się standardem. Są do tego dwie drogi, albo coś jest po prostu popularne, albo coś jest wymuszone, zazwyczaj prawnie. Więc żeby NetEx mógł stać się takim de facto e, standardem, no to musiałby powstać obowiązek dla zarządców infrastruktury do opisu swojej sieci, do udostępnienia informacji o o swojej sieci w takim formacie, który wynika z tego standardu, ale to nie jest tylko piłeczka po stronie zarządców infrastruktury, ale też myślę naszego państwa, które powinno przygotować walidator standardu NETEX, czyli takie publiczne, całkowicie darmowe narzędzie, które pozwalałoby sprawdzić, czy to, co różne firmy tworzą, rzeczywiście jest tym neteksem, może być czytane i, i ma odpowiedni format. Idealnie, gdyby powstało jakieś otwarte narzędzie do tworzenia takich rozkładów jazdy, do wytwarzania plików neteks. Coś, co taka firma, która chciałaby przygotować już konkretne narzędzie czy wdrożenie dla, dla jakiegoś, nie wiem, operatora autobusów, mogłaby wziąć, opakować, dostosować tutaj, dodać jakieś swoje rzeczy i dostarczyć tej firmie autobusowej, no i w tej mapie drogowej też jest coś, o czym chyba dużo osób myśli i dużo osób marzy, może o jakimś takim centralnym, to się trochę może źle kojarzy, ale takim centralnym systemie do obsługi informacji o transporcie publicznym, no bo transport publiczny to są naczynia połączone, tak, żeby rzeczywiście sprawnie poruszać się po całym kraju, no to trzeba móc korzystać z autobusów, trzeba móc korzystać z pociągów, z autobusów międzymiastowych, i wtedy jest to jeden wielki system. I rzeczywiście w tej chwili, o ile nie ma nic takiego dla całego transportu, jeżeli chodzi o kolej, no to jest kolej, jest kilka innych portali, gdzie można całą podróż sobie zaplanować. Jeżeli chodzi już na przykład o, o PKS-y czy, czy transport miejski, no to ta sytuacja, liczba dostępnych serwisów się drastycznie zmniejsza. Więc tutaj nie wiem, czy to jest rolą państwa, może, może rzeczywiście przygotowanie takich trochę narzędzi i trochę takiego systemu, gdzie byłyby wszystkie rozkłady, na pewno informacji o bazie wszystkich rozkładów, tak żeby już różne firmy mogły robić z tym, to, co uważają za, za sensowne. No, konkurencja jest dobra. tak? My nie chcemy, żeby był jeden, dlatego tutaj tak się krzywiłem przy tym centralnym, żeby był jeden podmiot, który wszystkim zarządza. tak? To, to nie służy po prostu ludziom. I ostatnim takim krokiem to jest to, żeby organizatorzy transportu byli ustawowo zobligowani do publikowania swojego rozkładu jazdy w otwartym formacie, najlepiej właśnie tutaj w standardzie, i zgłaszania go do takiej centralnej bazy danych o informacji rozkładowych. No to taka baza tak naprawdę w założeniu jest dość prosta, czyli mamy przewoźnik, endpoint, czyli końcówkę, adres, URL, pod którym jest dostępny rozkład. Ewentualnie jakieś dodatkowe wymagania, które są potrzebne, żeby, żeby taki rozkład uzyskać, gdzieś dane kontaktowe. Bo tutaj bardzo dużo tych rzeczy można zautomatyzować, bo to też inaczej sytuacja wygląda, jak mamy wielkiego przewoźnika, który ma kilkaset lokomotyw, ma działy IT, i który ma cały dział, który się zajmuje rozkładami, cały dział, który zajmuje się informatyką. No to tutaj rzeczywiście można dużo wymagać od takiego przewoźnika, ale mamy też małe firmy transportowe, które składają się z kilku busików, gdzie często właściciel wszystko ogarnia i tak naprawdę... Nie ma kompetencji, żeby budować jakieś narzędzie. Trochę też chyba nie ma pieniędzy, żeby kupować jakieś narzędzie, które sporo kosztuje, więc...
0: A rozkład jazdy jest tworzony w Excelu albo na papierze po prostu?
1: Rozkład jazdy jest tworzony w Excelu, na papierze, tak. Z tego, co wiem, on też są często w prywatnych po prostu narzędziach gdzieś tworzone i one się pojawiają na jednym, dwóch serwisie, ale nie są, nie są ogólnie dostępne. Co też jest pewnie barierą dla tego przedsiębiorcy, tak?
0: Zastanawiam się, czy stworzenie takiej bardzo prostej aplikacji nawet do właśnie tworzenia rozkładów jazdy i do przez państwo jak gdyby stworzenia takiego czegoś, tylko bardzo prostego, no, do stworzenia podstawowego rozkładu jazdy i wyeksportowania tego właśnie w tym formacie netex na przykład. To
1: jest właśnie w tej mapie drogowej. Myślę, że od strony tworzenia tych rozkładów jazdy, dostarczania ich, to, to tutaj rzeczywiście takie narzędzia by się przydały już samo prezentowanie tych wyników, budowanie na tym wyszukiwarek, myślę, że tutaj jest duże pole do, do popisu już kreatywności
0: ludzkiej. Jak ty to widzisz teraz czasowo? Jaka to jest w ogóle perspektywa czasowa? Jak widzisz w ogóle przyszłość raczej Neteksu i GTFS-u? Czy to będzie tak, że to będą właśnie dwa formaty, czy myślisz, że to przejdzie w jednym kierunku. Pytam trochę też w kontekście takiego bardzo świeżego rozporządzenia Komisji Europejskiej z 29 listopada tego roku, które zmienia rozporządzenie 2017 łamane na 1926 dotyczące świadczenia ogólnounijnych usług w zakresie informacji o podróżach multimodalnych. Tak to się ładnie nazywa. Ta najnowsza zmiana określa trzy etapy obowiązków udostępniania danych. Pierwszy z takich etapów, który dotyczy kompleksowej sieci TENT, to jest termin 1 grudnia 25, który będzie dotyczył rozkładów jazdy. Wydaje mi się, że to jest ten pierwszy, pierwszy krok. Rozkłady jazdy na kompleksowej sieci TENT 1 grudnia 25. Kolejny krok też w odniesieniu do sieci TENT to jest 1 grudnia 26, tam jest troszeczkę więcej danych jeszcze. I ostatni krok, 1 grudnia 2028 w odniesieniu do wszystkich czy do pozostałych części unijnej sieci transportowej.
1: Mhm. I, i, I kogo ono obowiązuje?
0: Posiadacze danych muszą dostarczyć za pośrednictwem krajowego punktu dostępu ustanowionego zgodnie z artykułem 3 dynamiczne dane na temat podróży i ruchu w wymaganych formatach zgodnie z następującym harmonogramem.
1: To są bardzo dobre wiadomości. Krajowy punkt dostępu no to, to, jest, coś, to jest to, o czym tutaj mówiliśmy, żeby było miejsce, gdzie te rozkłady mogą, mogą się pojawić. Temat otwartych danych, tak jak ja kilka razy mówiłem, oczywistość, to jest, to jest kierunek, w którym idzie Unia Europejska i to jest kierunek, w którym idzie mnóstwo aktywistów i, i to jest coś, z czym mi też jest bardzo blisko i po drodze dane chcą być wolne. To no Ja mam nadzieję, że to nie będzie gdzieś jesień 25 i nagle w trzy miesiące my te wymagania będziemy po prostu spełniać jakkolwiek, bo to nie o to chodzi. Tak? To w założeniu rzeczywiście są wszystko bardzo fajne, bardzo słuszne rzeczy, żeby informacja o, o rozkładzie o tym taryfach, e, informacja real-time była jak najszerzej, jak najłatwiej dostępna. To się, to się wszystko do tego sprowadza. E, z mojego punktu widzenia, czy to będzie get, GTFS, czy NetEx, to troszkę są technikalia. Mimo, że, że tutaj e, tak, serce też w stronę NetExu gdzieś się, e, gdzieś się kieruje, ale w wielu przypadkach ten GTFS wystarczy. Tak? Pytałeś wcześniej Ile będzie standardów? Ja myślę, że tutaj raczej nie zniknie żaden z nich. Często jest tak, że jeżeli jest rozwiązanie, które działa, no to się go nie rusza. No. Też y, GTFS ma za sobą potężną firmę, w której interesie jest, żeby ten standard no, żył i był wykorzystywany, więc myślę, że, że, że to nie zniknie. Ewentualnie, znając życie, może się pojawić trzeci standard jakiś, nowy, bo to najczęściej tak jest, że mamy 27 standardów, no to trzeba zrobić taki jeden, który już wszystko rozwiąże tak? i mamy po jakimś czasie 28 standardów i ten sam problem. No, z wtyczkami, do, z ładowarkami do smartfonów się udało, więc jeżeli z rozkładami jazdy też się uda, to byłoby super.
0: Myślę, że to będzie dobra puenta do naszej rozmowy. Trzymajmy kciuki w takim razie za decydentów, urzędników i tych, którzy będą odpowiedzialni, będą mieli tą moc sprawczą do tego, żeby udostępnić dane dla twórców przeróżnych aplikacji, które będą nam umożliwiały zaplanowanie trasy, kupienie biletu, bo tylko mając łatwo dostępne informacje jesteśmy w stanie przekonać Kolejnych mieszkańców do korzystania z transportu zbiorowego. Bardzo serdecznie dziękuję. Gościem w tym odcinku podcastu był Aleksander Dąbrowski, CDO w firmie Astarium, czyli twórcy aplikacji Koleo. Dziękuję. A ja zachęcam do śledzenia i obserwowania podcastu na dobrym torze, bo do tych tematów, do tematów otwartych danych w transporcie zbiorowym na pewno jeszcze będziemy wracać.